0: Então eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 69, versículo 9, é o último é, capítulo né, do, do livro, Isaías 66, desculpa gente, 66, versículo 9. Deus é a tua palavra, nós queremos muito, a Deus, que o Senhor fala conosco, que cada pessoa que entrou aqui hoje, ó Deus, seja impactada pelo teu poder, pela tua graça, que possamos entender, meu Deus, o que o Senhor quer de nós e para nós, que seja uma manhã de renovo, uma manhã, ó Deus querido, de graça do Senhor, abra o nosso entendimento, as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para que a tua palavra, ó Deus, penetre em nós. Deus, que com um óleo fino, ó Deus, e que ela possa produzir aquilo que o Senhor designou para nós, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Não deixe a tua palavra voltar para o Senhor vazia. Eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou ler esse texto. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro, obrigado. Em três versões. Para que você entenda o que eu gostaria de trazer para a igreja nessa manhã. A primeira versão deve ser a que está aí né, na tela, que diz o seguinte: Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor: Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. É essa a versão que está aí? É Isaías 66, 9. NVI, não tem problema não. Pode deixar qualquer versão aqui. Eu vou ter que ler três. Não, pode deixar assim. Não tem problema não. porque Eu vou ter que ler três. Aqui que está aí, você leu aí. está que está aí. Tudo bem. Não sei como está aí, não, mas tudo bem. Eu vou ler agora a NVI. Talvez seja a que está aí. Diz assim. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo, eu, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Uma, a outra versão uma, é nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, que está falando. Eu, eu fiz questão de ler essas três traduções para você entender aonde nós queremos chegar. Nós falamos um pouco de esperança e a fé, já que nós estamos um terço, no mês, né, que nós estamos falando de fé. Esperança é a disposição do Espírito que induz esperar as realizações das coisas desejadas ou prometidas. O dicionário diz isso. Então, essa disposição do seu Espírito de esperar coisas que você quer ou que foi prometida para você. Eu escrevi que esperança é o combustível que dá sentido à vida. Quem perde a esperança em qualquer área da sua vida também perde a alegria de viver. E algumas pessoas entram até em depressão. Então, se você perdeu aquela expectativa de algo que vai acontecer... Eu esqueci o nome de uma pastora é, que diz o seguinte, que talvez a maior tragédia não é quando a pessoa morre, mas é quando morre algo dentro da pessoa, ela ainda estando viva. Então, provavelmente, ela está falando de esperança. É aquela pessoa que ainda está viva, mas sem esperança. Se aquilo que a motivava acabou, a pessoa não tem mais sentido para a vida. Né? Então, várias pessoas que você pega em estado aí, que está muito triste, muito abatido, ela perdeu né, a esperança em algo que provavelmente dava sentido à vida dela. O dicionário continua dizendo que esperança é a crença emocional na possibilidade de resultados positivos, relacionados com eventos, circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança. Ou seja, você espera, mas não é só esperar. Você tem que insistir naquilo que você espera. Esperança não é mesmo que fé. O que era o que definido aqui hoje. Esperança não é a mesma coisa de fé. Em 1 Coríntios 13, versículo 13, diz o seguinte. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor entre esses três, mas o amor deste é o maior, entre os três é o maior. Então Paulo ele faz uma distinção entre esperança e entre fé. Eu não quero aqui dizer se esperança é maior do que fé, se fé é esperança do que amor, e nem quero dizer que Paulo estava colocando de uma maneira é, crescente né, esses três sentimentos, que para mim nem é sentimento, mas para mim todos eles são é um sentimentos que têm que evoluir para a ação. E nós vamos entender isso na mensagem também. Então não é a mesma coisa. Eu entendo que a esperança está muito ligada à alma, a esse sentimento. Não é? é uma coisa mais emocional. Enquanto que fé está ligada ao espírito, e espírito exige uma ação, isso é fé. Então, a fé ligada ao espírito está totalmente ligada à ação, enquanto que esperança talvez está ligada mais a um sentimento. Deus... É, esse versículo que nós lemos aqui agora Mostra algumas facetas né, Do caráter de Deus E algo que realmente traz Uma paz, uma alegria no meu coração Deus, ele vela Pela sua palavra, amém? Deus quando ele fala, ele cuida Que a sua palavra realiza Então ele diz o seguinte Deus abre a madre E ele faz Nascer Ele abre a madre ele provoca as dores de parto. Por isso que eu fiz questão de ler esses três, esses, essas três traduções. Ele provoca, então, se ele provoca, ele faz nascer. Deus não é um homem que minta e nem um homem que se arrepende. Quando ele fala, ele vela pela sua palavra. Você vai notar que existem certas esperanças, existem certos desejos em seu coração que, que é o próprio Deus que coloca. Irmãos, isso é muito interessante. Tem coisas que você espera que, 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 não, que, não é, que não é de você. Você não fez assim, esforço para esperar por aquilo. Aquilo simplesmente brota no seu coração e você fala: Meu Deus, eu não sei porque eu tenho isso. São sonhos que estão tá dentro de você. E mesmo que você lute contra alguns deles, parece que não sabe o seu coração. Está ali. Está preso. E você entende. Que aquilo vem de Deus você entende isso e às vezes você até luta contra essas coisas, mas não tem jeito, foi Deus que plantou no seu coração eu fico pensando na questão de Sara. Deus promete Sara, esposa de Abraão um filho, se você pegar a Bíblia irmãos, você não vai ver em nenhum, nenhum momento Sara orando para ter um filho você não vê Deus me dá um filho, não ela não pediu um filho Pode ser até que ela tenha pedido, mas eu acredito que depois dos 50 anos, ela já tinha entregado isso, como dizem os mais fama, para as almas. Né? Esse negócio não vai acontecer mesmo, pronto, acabou. E Deus, então, promete Sara um filho quando ela não estava esperando. Irmãos, teve coisa que Deus me prometeu que eu falei assim, não era isso que eu queria. Não estava nos no, no meus planos. Mas aquilo começa a brotar no seu coração e você não consegue tirar isso da cabeça mais, porque é Deus que planta algumas coisas em você. Eu sei que tem coisas na sua vida que você fala assim, meu Deus, isso é impossível de acontecer. E por que, que o Senhor ainda está mantendo isso em mim? Porque eu acredito que eu vou alcançar. Porque eu acredito que essa vitória ainda vai chegar. Por que, meu Deus? Porque o próprio Deus provocou as dores de parto em você. E quando ele, quando ele provoca essas dores, a Bíblia diz que ele faz nascer. A Bíblia fala de esperança contra a esperança. Fala que Paulo ele esperou contra a esperança. E por que, que a Bíblia fala disso? Porque quando Deus promete a é, é, Abraão um filho, Abraão já estava avançado de idade. Nós falamos aqui, ele tinha 75 anos. Mas Deus ainda prometeu para ele, dizendo, você vai ter um filho. Não tinha possibilidade daquilo acontecer, mas ele ainda sim continuava esperando, mesmo sabendo que era impossível aquilo acontecer. Deus é responsável pelos sonhos que ele colocou dentro de você. Entenda isso. Deus é responsável pelos sonhos que ele colocou dentro de você. Acaso eu faço ter as dores do parto e não geraria? Será que eu abro a madre? É como se Deus provocasse o momento que o útero está abrindo, não sei se é isso que acontece, para a criança sair e eu vou fechar? Não. Se eu coloquei, eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Do outro lado, irmãos, às vezes você se sente lutando por algo que você, às vezes, até está lutando por aquilo, mas você sabe que aquilo não é da vontade de Deus. E isso também eu acho interessante. Tem coisa que você está insistindo, mas no fundo, no fundo, você fala assim, isso não é de Deus. Pedro, quando volta a pescar. A Bíblia diz que Deus chama Pedro para ser pescador de homens, mas depois que Jesus, ele, ele, ele morre, e, e, e Pedro, o que acontece com Pedro? Ele fala assim, gente, agora nós somos um pouco mais perdidos. Jesus morreu... Né? Já não tem mais aquele, aquele apoio que nós tínhamos antes, quando nós vamos fazer, nós vamos pescar. E quando ele fala, eu vou pescar, os discípulos todos falam com ele assim: os que eram pescadores falam assim: Nós vamos com você. Porque você tem que entender que Pedro era o mais influente de todos os discípulos, era a pessoa que todos os discípulos respeitavam ele. Ele era a pessoa, ele falou, todo mundo obedecia. Ele falou: vou para cá, todo mundo ia para cá mesmo depois ele continuou sendo essa pessoa respeitada né? é, por Paulo, por, por aquelas pessoas que serviam a Bíblia, ele sempre foi a pessoa res, é, respeitada por isso que a Bíblia fala que Jesus fala sobre essa pedra mostrando, né, nessa, né, não que ele era a pedra, mas mostrando que ele era a pessoa né, que iria praticamente dar rumo à igreja Paulo, o apóstolo Pedro ele é essa pessoa e ele fala, vou pescar mas Jesus não chamou ele para pescar Jesus chamou ele para cuidar de almas. E ele então entra no barco e a Bíblia diz que ele passa uma noite toda tentando pescar. Eu acredito, irmãos, que cada lançada de rede que ele puxava e vinha vazia, ele pensava, não é isso que o Senhor mandou eu fazer. Essa não é a direção. Mas fazer o quê? E jogava de novo e a rede vinha vazia. E ele pensava, não é isso que Deus quer de mim. E às vezes, irmãos, em cada tentativa que você faz, Deus fala lá no fundo do seu coração, não é isso que eu quero de você. Não é isso que eu escolhi para você. Não é esse caminho, não é essa decisão, não é para esse lado. Mas você ainda continua lançando as suas redes e puxando ela vazia. Uma hora já está de manhãzinha, descansado, não tinha mais o que fazer. E Jesus fala, aparece alguém na, na praia, Pedro dá uma olhadinha assim, fala assim: gente, que ele parece Jesus. E ele grita: lança a rede! E Pedro joga a rede novamente, e quando ele puxa, a rede está lotada de peixe. Ele curva diante daquele que ele entende agora que é Jesus, agora é Jesus, e fala assim: Jesus, o que, é que eu estou fazendo? E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala. É, é, é claro que eu te amo e ele fala, então apacenta meus ovelhas, ou seja, o que você está fazendo aqui? Pedro, se tu me amas claro que eu te amo, Jesus então apacenta meus ovelhas o que você está fazendo aqui, Pedro? e mais uma vez Pedro, tu me amas e aí Pedro talvez abre a mente e ele fala eu estou no lugar errado, fazendo o que está errado não é desse jeito, não, é isso pra, não foi para isso que Deus me chamou e ele fala, ah Senhor, tu sabes e eu falo, então, apacenta minhas ovelhas. Este é o sentimento. Eu quero que você entenda qual o sentimento que Deus brotou no seu coração. No fundo, no fundo, você tem certeza que esse é a direção de Deus ou que essa não é a direção de Deus? Se é a direção de Deus, irmãos, confia no Senhor. Eu gosto de falar isso no meio dos adolescentes, né? que eles entendem bem essa situação. Eu lembro que às vezes eu gosto de falar de coisa pessoal minha né? Eu já falei que eu gostava muito da Rosália Sempre gostei muito dela e, Mas ela não dava muita bola né? eu disse, Meu Deus do céu Mas no fundo, no fundo Parecia que era ela, sabe? E eu lembro de uma vez que eu peguei minha biblinha né? Na minha casa tinha monte Fui lá no monte E orei e fiz uma oração Deus, tira essa menina da minha cabeça Tem misericórdia que eu não aguento mais Eu só não entendo porque que Eu gosto dela Mas tira se for da tua vontade, tira, porque eu, eu, eu não aguento mais não. Irmãos, eu fiquei num monte lá, sério, sério mesmo, orando fervorosamente. É, mas não deu certo, não. No fundo, no fundo, eu sabia que era isso. Irmãos, é esse tipo de sentimento que eu gostaria que você entendesse. Se Deus coloca no seu coração, se é Deus que coloca no seu coração, ele vela pela sua palavra. Esperança contra esperança te leva à atitude de fé. Esse tipo de esperança, irmãos, te leva a ter é, é, atitudes que muitos te terão como louco. É esperar contra a esperança. Essa esperança contra a fé fez com que Abraão, ele vivesse 75 anos da sua vida. Depois mais tempo, mas até então... De 75 anos, irmãos, até 100 anos, Abraão viveu uma vida esperando por um herdeiro legítimo. Porque quando ele tinha 75 anos, Deus falou com ele assim, ó, eu vou te dar um filho, e esse filho será o seu herdeiro. Ele é esse filho gerado de você, de Sara, que será o seu herdeiro e que deles virá uma grande nação. Irmãos, a partir daí, todas as decisões de Abraão foram baseadas nessa promessa. Eu comecei a pensar um pouco nisso. Foi a, foi a partir dessa promessa que ele chega na sua terra natal, onde ele já tinha posses adquiridas, que Abraão irmãos, Abraão não ficou rico depois do chamado, não. Abraão já era um homem muito rico, muito rico. Depois desse chamado, ele fala o seguinte, eu vou deixar a minha terra, onde eu já tenho herança garantida, eu vou deixar a minha parentela aonde se eu passar alguma dificuldade eu posso recorrer a ela e eu vou sair para um lugar que eu nem sei para onde que é baseado em uma promessa irmãos, Abraão tinha muito a perder se aquilo fosse errado se ele tivesse confundido irmãos, com, com certeza a família de Abraão porque Abraão tinha uma profissão Abraão tinha, já, tinha, já tinha terras, já tinha gado ele tinha muita coisa, a família de Abraão falou o seguinte você é um doido você é um louco. O que, que você vai fazer? Não, eu vou sair por aí, porque eu ouvi um, um Deus para mim, falou o seguinte assim, ó, pode sair, que você vai ter um filho. Você tem quantos anos de Abraão? 75. É, você vai ter um filho e vai ter uma grande nação. Se você não entende, eu não sei se na época de Abraão, mas pelo menos na época de Elias, as pessoas que abandonavam sua terra, eles abriam mão de sua herança. Mesmo se eles voltassem eles não tinham mais direito da herança. Irmão Sabrão arriscou demais. Mas muito. Mas muito, mas muito mesmo. Esse tipo de esperança faz com que as pessoas te chamem de louco. Você não está normal. Não, não é possível. É muita loucura essa parte. É esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança e de repente, irmãos, Deus está colocando coisa no seu coração, que as pessoas falam assim, não, isso não é normal. Quantas decisões que eu tomei na minha vida que, teoricamente, isso não era normal. Não poderia ser desse jeito. Mas se você tem a convicção de que Deus colocou no seu coração, você então consegue crer contra a esperança. Talvez tem decisões, irmãos, que te levam a ter muita coisa a perder. Você quer ver uma coisa? Você, quando não era crente, e resolveu, e resolveu aceitar Jesus e falar, a partir de agora eu vou servir a Deus. Irmãos, quantas coisas que você perdeu? Quantas coisas que você arriscou? Quantos amigos você perderam? Quantos, quantos, quantos convites você deixou de receber? Quantos aplausos que você deixou de ter? Quantas críticas que você começou a ter? Eu, é, é, teve uma vez que eu estava conversando com o irmão e assim, ele estava até um pouco chateado. Porque ele disse: estava falando, pastor, eu, eu bebia demais, mas eu bebia muito. E ele tinha uma boa condição financeira. Ele disse o seguinte: pastor, no domingo, a minha casa ficava lotada de gente. Mas lotada. Então de manhã já começavam, chegavam os amigos, a cerveja, o churrasco, e lotado, e foi, ia chegando gente, gente, tá, todo mundo rindo. Era, a casa era uma festa converteu, parou de beber o churrasco ele podia fazer o churrasco, não parou de beber mas só de parar de beber os amigos abandonaram ele, não tinha mais amigos, e ele disse, pastor não vai mais ninguém em casa que coisa mas ele sabia a posição que ele tomou irmãos, eu quero dizer para você que servir a Jesus sempre tem, tem um risco mas é um risco que, graças a Deus, que coopera para o seu bem. Tomar decisões, crer contra a esperança. lembra se que a sua fé, aqui, lembra se que a sua fé tem que ser maior do que os riscos. Lembra da mensagem que eu preguei do ano passado? A sua fé tem que ser maior do que o risco. É uma esperança contra a esperança que faz com que Joquebede, mãe de, de, de Moisés, colocasse Moisés numa cesta dentro da água do rio Nilo. Não para que os crocodilos devorassem Moisés, mas para que ele fosse salvo. Talvez não imaginava pela princesa, mas que ele fosse salvo. Ela não colocou aquele menino na água do rio Nilo para ser devorado, mas para ser salvo. Irmãos, que fé daquela mulher. Que fé. Que mãe faria um negócio desse se não tivesse certeza crer crer contra a esperança. Irmãos, colocar aquele menino dentro do rio Nilo era uma sentença de morte. Os crocodilos estavam ali. Primeiro eles iam sentir cheiro da criança. Era muito crocodilo. E a outra coisa, a criança poderia chorar, gente. Ou então parar na margem de qualquer lugar lá e não ser encontrada por mais ninguém. Ela tinha tanta certeza que algo iria acontecer que ela coloca a criança no rio e pede a, a irmã Miriam para ir acompanhando em volta da margem, porque alguma coisa boa ia acontecer. Sabe qual é um dos nossos problemas? Que nós não temos coragem de colocar o nosso Moisés no, nas águas do rio Nilo da Fé. E às vezes nós seguramos tanto, nós seguramos tanto, nós seguramos tanto. Vocês sabem por que ele estava escondendo Moisés? Porque havia um decreto que era para matar todas as crianças, principalmente os, os homens. Eles iam morrer. E a Bíblia diz que ela esconde por três meses. Não podendo mais esconder, a criança estava tá amamentando ainda, gente. Ela então pega a criança e coloca ali. Às vezes, irmãos, a gente vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo. E o Moisés vai crescendo, vai pesando, e vai crescendo, vai crescendo. E quando assusta, nós perdemos. Nós perdemos. Às vezes, a nossa atitude de fé... É entregar os nossos filhos, é entregar os nossos no Rio Nilo e falar, meu Deus, agora o Senhor cuida. Eu não consigo cuidar mais, não adianta mais, já tentei, mas está aqui, o Senhor agora vai cuidar. Quem veio aqui no, na sexta-feira lembra o testemunho que uma mãe deu do seu próprio filho. Orou, 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 orou pelo filho e o filho chega e fala assim, olha, se Deus tem plano para mim, deixa ele cuidar de mim não, a senhora disse, então tá bom, tá no rio ali da Fé e o menino quase que fica sem a mão Era os dedos pastor, pra mim era a mão o diabo ia arrancar a mão dele porque mão é obra, sabia disso, gente? mão é obra não é as mãos que te levam ao pecado? corta Deus foi misericordioso a criança entendeu e ele e ela também entendeu Mãos, coloca, coloca a sua empresa Coloca a sua casa, coloca o seu casamento Coloca os seus sentimentos e fala, meu Deus, está aqui Agora é o Senhor que cuida Porque enquanto eu estou ali o gol louco Eu não consegui fazer nada Eu fiz até onde pôde A partir de agora é o Senhor que cuida Às vezes eu falo muito De, de criação de filhos Mas eu sempre gosto De, de, de mostrar para as mães Que Nós somos responsáveis pelos nossos filhos Até uma certa idade chega um ponto que o próprio Deus começa a tratar. Nós ficamos ali dando apoio, mas o próprio Deus trata, a gente. A Bíblia disse que não é para os filhos dizer, quer dizer, o, 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 o texto, parece que em Isaías fala, os dentes estão estragados porque os pais comeram uva verdes. Esqueci qual o texto da Bíblia que fala isso. Dizendo o seguinte, os filhos estão errados porque os pais cometeram algum pecado. Não. Deus vai cobrar de cada um e do pecado de cada um. Eu já sou responsável pelos meus pecados e não mais meu pai. O Ariel já é responsável pelos pecados dele não mais eu. E daqui a uns dias a Nicólica será responsável pelos próprios erros e não mais o Ariel. E assim por diante. Vamos entregar o nosso filho no rio da fé. A esperança resiste ao tempo. Deus é Senhor do tempo. Não é Deus que encaixa no nossos tempos, É nós que encaixamos no tempo de Deus. Entende isso. E isso dá a impressão que o Senhor está adiantado ou atrasado, mais atrasado do que adiantado. Sempre é assim. Parece que Deus não está muito aí pelos seus sonhos. Meu Deus, eu sonho, eu espero, eu quero. Mas parece que Deus não está nem aí. E o texto fala, sou eu quem faz vir a dor do parto. É Deus que decide a hora do parto. É Deus que decide o momento da sua vitória. Não esqueça disso. É ele que decide. A hora, a hora da dor do parto é ele que decide. Assim, agora é, é eu que vou fazer. Eu lembro de quando o Rael estava para nascer, que né? deve, deve ser o Ariel que ter que contar, mas eu vou falar. Mas foi engraçado que eles então é, é, optaram pelo, pela cesariana. Né? Então, estou tranquilo, horário certo marcado, vamos lá, beleza, tudo bem, vai ser mais ou menos esse horário. E coincidindo com o momento da cesariana, ela entra em trabalho de parto é Deus que decide. É Deus que decide. Essas dores para a coisa acontecer, é Deus que decide. E eu quero que você entenda isso. São os filhos prematuros, porque quando nós não entendemos, nós queremos gerar filhos prematuros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro do plano de Deus, não existe filho prematuro. Sempre está dentro da vontade e da hora dele. Ele deu a hora do parto. É ele que vai fazer nascer. Irmãos, eu quero que você leve uma bênção para casa. Os filhos prematuros são aqueles, são aquelas bênçãos que você não estava esperando para aquela hora e para aquele momento. Já viu aquela bênção que você fala assim, mas, gente, já aconteceu? E Deus dizer uma coisa para você que é interessante, para os seus inimigos, todas as suas bênçãos, todas as suas vitórias são prematuras. Para os seus inimigos, você nunca estava na hora de receber. Para os seus inimigos, está sempre adiantado. E ele sempre fala assim, mas já? Já viu? Mas já? Eu comprei um carro. Comprei um carro? Mas já? Como é que você compra esse carro? Ah, eu comprei uma casa. Mas já? Ah, eu formei. Mas já? Já tem 10 anos que você está estudando. Mas já? Gema passou muito rápido. Eu achei que tinha mais uns 50 anos para você estudar. Rapaz, eu tive um aumento lá no, meu, lá no meu emprego. Mas já? Eu tô aqui, já tem 10 anos. Você chegou agora, já foi promovido. Mas já? É sempre assim. Seus inimigos sempre falam mais já, mais já, mais já. São os filhos prematuros, mas eu estou liberando em nome de Jesus Cristo esses filhos prematuros na sua vida. Não prematuro o nosso conceito. Porque no, no plano de Deus está exatamente na hora certa. Está na hora certa. Está na hora certa. Deus está abrindo a madre e ele faz nascer. É o tempo de Deus, não tem jeito. Eu sei, irmãos, que é comum nós sentirmos despreparado para algumas bênçãos. Tem bênçãos que parece que chegam e fala assim, meu Deus, e agora? O que, que eu vou arrumar? Como que eu vou fazer? Mas a Bíblia diz que aquele que começa a obra é ele mesmo que termina. Esses sonhos, irmãos, a criança, primeiramente, eu quero que você entenda, essa criança é de Deus. Nós estamos falando de uma criança espiritual, que ela é de Deus. E ela cuida dele. Cuida. Eu gostaria que você começasse a entender isso. Já vi muita pessoa jogando bênção fora, porque ele fica assim meio assustado. Porque para ele estava fora do tempo. Mas o tempo de Deus é ele que abre a máscara. Então, fazer o quê? Se foi aquela hora, deixa vir. Começa a entender, meu Deus, só me dê condições. E Deus vai te dando a maturidade para você fazer as coisas dentro da boa e perfeita vontade dele. Quero que você entenda muito isso em nome de Jesus Cristo. E os filhos pós-maturos, que na nossa ideia está nascendo fora do tempo. Existe um processo de maturação para que os sonhos, mesmo que sejam prematuros, não sejam abortados. Senão, acontece ainda que isso acontece quando nós ainda não estamos prontos. Às vezes a gente faz, meu Deus, mas parece que está demorando vir. É o sentimento que nós temos. Mas existe um processo de maturação. Se não veio ainda, é porque não está na hora. Veio antes, não, não veio antes, veio no tempo certo. Não veio ainda, vai vir, vai vir no tempo certo. Deus é Senhor do tempo. E Deus espera que esse sonho, que algumas coisas sejam amadurecidas, para depois chegar nas nossas mãos. Deus é Senhor do Tempo e Ele normalmente respeita a ordem natural das coisas. Irmãos, Deus não atropela nada. O dia amanhece, chega ao meio-dia, entardece e fica à noite. É assim que acontece. Deus respeita. Existe uma ordem natural. Deus não fica atropelando as coisas, não. Deus, irmãos, o Senhor do Tempo, Ele é calmo. Ele é calmo. E tudo vai acontecer exatamente do jeito que ele quer. Irmão José teve que esperar o tempo oportuno para assumir o governo do Egito. Falei isso aqui um tempo atrás. Desce para o Egito. Sofre, vai para a cadeia, vai para uma morra. Mas fica um tempo lá. E Deus vai esperando que ele amadureça para assumir um governo. Irmãos, Deus pode simplesmente estar esperando você amadurecer mais um pouco. Já disse várias vezes aqui que teve bênção, se chegou na minha mão, que eu falei, meu Deus, se eu não tivesse passado por essa situação antes, talvez eu não conseguiria, conseguiria administrar isso agora. O pastor está demorando demais. Não está demorando. Deus conhece o seu coração. O bem-estar de José tem um propósito. José, irmãos, ele abençoou não só a família dele, José abençoou uma nação, uma nação, mas o tempo tinha que chegar, Deus está cuidando disso. Eu costumo dizer que existe o tempo, o nosso tempo, né, esse tempo aqui, Cromos, e nós olhamos o relógio e falamos, já, tá, já, já, já é quase esse momento, já está quase chegando a hora, mas Deus não trabalha no Cromos, Deus trabalha no kairos dele. Deus é anteporal, ele não tem início, não tem meio e tem fim. O mais gostoso aqui é para Deus. Começou agora, está acontecendo e já acabou. É desse jeito. Né? Para Deus, eu estou nascendo agora. Olha ah, que menino bonitinho, porque está chorando. Deus está me vindo agora, pregando, e Deus já está me vendo os meus ossos lá, estou ciclo lá no, na sepultura. Para ele é tudo assim, é uma linha reta. É tudo. É por isso, irmãos, que Deus, como Deus conhece a sua vida, início, meio e fim, Deus é calmo. É nós que ficamos nesse desespero todo. Mas para quem vê o nascimento, veio o meio e veio o fim, para ele está tudo normal. Pessoal, eu vou dar essa benção aqui. É como se fosse um computador, né, que você vê lá, né, faz a programação, está né, tudo tranquilo. Deus conhece as suas necessidades. Cada uma delas, cada uma delas, confia nesse Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre, diz o Senhor Deus. Irmãos, se Deus ele, ele ele provoca essa situação, ele continua dando sequência. Tem coisas, irmãos, que é para nós mesmo. E às vezes, irmão, nós, a gente fica com, com esse com esse com esse anseio, não é? Já que é para mim mesmo, deixa eu pegar logo. Mas não pode ser, sim, irmãos. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para todas as coisas. Eu gostaria muito que a sua fé, que a sua esperança começasse a se tornar fé. A esperança, irmão, se ela torna em fé, é, é, se a esperança é só esperança, ela fica muito no campo da vontade, sabia disso? E se ficar no campo da vontade, ela morre muito. São aquelas pessoas que têm muita vontade, mas não têm nenhuma ação. Para mim, esperança, irmãos, sem fé, ou esperança sem ação, é igual lâmpada sem energia elétrica. E parece que a gente precisa da lâmpada exatamente quando a energia elétrica acaba à noite, não é? A gente fala, por que, que essa lâmpada não acende? Eu tenho vontade, pastor, eu tenho vontade, mas o que, que você faz para que essa vontade realiza? Nada. Eu gostaria que você levasse essa esperança para o campo da fé. Porque se a sua esperança transformar em fé, as coisas começam a acontecer. Já viu a, 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 a garota quando ela começa a fazer enxoval? Quando é que uma moça começa a fazer enxoval? Quando? Quando ela resolve ir a casar. Não é isso? Concorda comigo? Se ela não pensa em casar, vai fazer enxoval? Não. Mas até fala assim, gente, eu acho que eu vou casar. Aí ela vai lá e compra o primeiro pano de prato e guarda. Ela nem precisa ter o um noivo. Ela só precisa de ter aquela esperança. Eu vou casar um dia. Se eu vou casar, eu preciso de fazer alguma coisa. Isso, irmãos, eu quero dizer para você. Qual o enxoval que você está fazendo em relação à sua esperança? Eu tenho uma esperança? Tem. E você está fazendo o quê? Será que a sua esperança já, já, já tornou uma questão de fé? Irmãos, eu, eu fiquei olhando Ana. Quando Ana começou orando, pedindo um filho. Porque existem coisas que Deus respeita, irmãos. Existem algumas esperanças que elas também são nossas. Não é Deus que colocou no nosso coração. Eu disse de, de esperança que Deus coloca, mas existe coisa que não é. Porém, Deus respeita. Ana queria ter um filho. Era um desejo dela. E ela, irmão, só conseguiu ter filho depois de uma fervorosa oração. Ela orou, 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 até que Deus respondeu ela. E ela ainda estava orando quando chega o profeta Eli e pergunta assim, minha filha, você está tonta, você está bêbada, uma hora dessa, você com um negócio desse? E ela fala, não, meu coração está muito angustiado. Ela nem falou o que, qual era a necessidade dela para Eli. E Eli falou o seguinte... Vá embora e que Deus conceda o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que naquele momento... O rosto dela já não era o mesmo. Ela toma posse de algo que o profeta profetizou. E eu gostaria que hoje você saísse com o seu rosto diferente daqui... Em nome de Jesus Cristo. Leve a sua esperança para o campo, de, do campo da fé... Deixa que a sua, deixa que a sua esperança transforma-se em fé. Fé, irmãos, não é, in, é, 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 é imperativa. Eu não posso orar aqui, irmãos, eu vou orar para que toda a igreja tenha fé. Tenha fé em nome de Jesus. Aí sai todo mundo aqui cheio de fé. Não. Eu falei que fé é relacionamento, fé é construída. Vai tendo esperança, vai tendo esperança, vai falar, meu Deus, eu quero alcançar em nome de Jesus Cristo. Qual é a sua esperança hoje? Qual é a sua esperança? Se é só esperança, eu gostaria que ela se transformasse em fé, em nome de Jesus. Começa a fazer o enxoval do bebê. Nós falamos isso na célula, né? Que teve uma época muito grande, que as pessoas diziam, teve uma época em 2000 e 2002, em 99, até nos 2005, se falava muito em engravidar, né? Vamos engravidar dos sonhos de Deus, vamos engravidar das promessas de Deus. Né? Sempre falava isso, era um jargão que havia nas igrejas. Né? Foi criticada por muito tempo, mas às vezes tem um certo sentido. Se você engravida, você começa a fazer um choval. Se você engravida, você começa a, a viver como se aquilo estivesse acontecendo. Então, tome posse em nome de Jesus Cristo. O que, que Deus brotou no seu coração? O que Deus brotou no seu coração? Pastor, não, não, eu não sinto que é algo que vem direto de Deus, mas é algo que eu quero. É algo que eu quero e é algo que é lícito, é algo normal, é algo que pode ser. Ana não esperou Deus prometer um filho, ela orou a Deus. E Deus foi bom para com ela. Eu sei que Deus vai te atender em nome de Jesus. Como vai a sua esperança? Como vai seus sonhos? Como vai? Confie no Senhor, porque Ele abre a madre e Ele faz nascer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir para a glória dEle mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Cubra sua cabeça por um instante. Qual tem sido os seus sonhos nesses últimos dias? Eu falei de dois níveis de sonhos, e isso tem a ver com Esperança. O primeiro é aquele que Deus brotou, Deus colocou no seu coração. E por mais que você evite, você sabe que essa é a boa e perfeita vontade de Deus. Você sabe, não tem como fugir disso. Tem aquelas que você luta contra a própria vontade de Deus e você sabe. É interessante que as duas você sabe. Não é uma questão de você ficar louco pensando, das duas você sabe. Você sabe quando é da vontade de Deus e você sabe quando não é da vontade de Deus. Fica claro isso. Eu não sei quantas vezes você já ouviu palavras que é quase que abortiva em relação aos seus sonhos, aos seus propósitos, dizendo não pode acontecer, não vai acontecer. Mas Deus, ele vela pela sua palavra. Se tem algo que eu posso falar é que Deus vela pela sua palavra. Eu sei que Deus vai trazer a existência sobre a sua vida agora para a glória dEle mesmo em nome de Jesus Cristo. Tenha coragem de sair do campo da vontade e entrar para o campo da fé. Não é só querer, mas é fazer algo. É confiar num Deus que abre porta e faz simplesmente acontecer. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, não haverá filhos abortivos aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Se o Senhor prometeu, ó Deus, ao é Senhor que faz, ó Deus, cumprir. O Senhor vela pela Tua Palavra. Eu sei, ó Deus, querido, que algumas pessoas já estão desesperançosas, meu Deus, em relação a algumas promessas do Senhor. Parece que esse filho não nasce, meu Deus. Parece que já passou os nove meses e ele continua lá mas isso, ó Deus, é o nosso coração em é ansiedade nós mesmos porque está dentro da tua boa e perfeita vontade na hora certa vai nascer meu Deus, essas pessoas que já estavam sentindo, ó Deus, contração, meu Deus dores de parto e falando, vai acontecer e muitas vezes, ó Deus, o diabo tenta o pai querido de todas as formas impedir meu Deus querido como aconteceu com o Senhor mesmo com Jesus Cristo, Maria, em, ó Deus que em processo de parto, ó Deus e não achava nenhum lugar para ter o um filho mas ó Deus querido, apesar de tudo o Senhor providenciou, providenciou, talvez não do jeito que Maria sonhava, mas o Senhor providenciou e as coisas aconteceu, meu Deus em nome de Jesus Cristo vai trazendo condições ó Deus em nome do Senhor Jesus, se, ó Deus querido, na, na mente, ó Deus, dos filhos e das tuas filhas, já passou da hora, meu Deus, vai abrindo, dando condições, meu Deus, vai trazendo, as pessoas certas, meu Deus querido, vai, ó Deus querido, providenciando para que tudo aconteça dentro da tua boa e perfeita vontade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, querido, permita que fé, meu Deus, venha brotar em nossos corações. Que nós levamos, ó Deus, querido, as nossas esperanças e as nossas expectativas, ó Deus, para o campo da fé. Não mais agora, ó Deus, querido, um sentimento, mas uma ação. Mas uma ação, ó Deus. Uma ação viva para a glória do Senhor. Meu Deus, querido, que nossos sonhos sejam lançados agora, ó Deus, que no rio da fé. Pode estar fora do nosso controle, ó Deus, mas está dentro do controle do Senhor. Meu Deus querido, que os teus filhos tenham graça, meu Deus, tenham graça para alcançar tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu, em nome de Jesus Cristo. Somos felizes, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos e te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Adore o Senhor ainda com o ensino.
1: Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção um som de ousadia um som de conquista um som de multiplicação
0: Aleluia bendito é o nome de Jesus amém levante suas mãos que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz e a noite de Cristo diga glória ao Pai glória ao, Pai. Glória ao Filho Cláudia, Espírito Santo de Deus, vai em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. No próximo culto é o João, viu? <risos> Deus te abençoe, brincando, viu, João?